0: Септо презентує.
1: Коли ти прийдеш до мене, я готова. Я вмию твої ноги своїм волоссям. Я хочу любити тебе, але щось заважає. Ісус тому причина. А Юда – той демон, до якого я прагну. Я закохана в Юду. Як ви думаєте, хто то написав і чого я то цитую? Мадонна. Ні, це написала Леді Гага. Не вгадала. Але, і це її пісня. Але, насправді, ти права, бо і Мадонна, і Бейонсе теж співали про це пісні. Знаєш, що то? То все ілюмінати.
0: Ілюмінати Ілю... чи рептилоїда?
1: Ілю... Ілюмінати. Бо прихильники теорії змов вважають, що ці співачки зі сцени всім посилають відверті сигнали, що вони належать до цих таємних груп. Є вхожі з групи ілюмінатів, причетні до теорії змови. І, власне, і Бійонсе, і Мадонна, навіть у такий дуже в свій співочий спосіб давали відповіді аудиторії. Там Мадонна співала, це точно не Бійонсе, це точно не королева Єзавета, це вам не сектанство, це не ілюмінати. А Бійонсе теж зняла таку дуже цікавий і кліп, і пісню про те, що, ну, знаєте, Я така, яка я є, я люблю свою афродитину, і я не ілюмінатка, а ви покляті хейтери. обдії ви нинішнього часу вимушені реагувати на теорії змови. Всім
0: привіт, з вами подкаст Микія Вельки, Дарина Заржицька і Оксана Дещаківська. І як ви розумієте, сьогодні ми говоримо про теорії змов. Я хотіла по-іншому одягнутися сьогодні, я хотіла одягнути, в мене є сукня з таким принтом змії, я думала тематично її взяти, але холодно. Я безмерзла в ноги, тому я не в ній, але можете уявляти, що я символічно підкреслюю цю тему і своїм одягом. Слухайте, але я чула про них, про оцих всіх, там, Б'йонсі, Мадонна, королева Елизавета II вже покійна, що вони рептилоїди. І я тепер заплуталася, як між собою співвідносяться Ні, рептилоїди. Ні, нормально. І...
1: Я оце читала і зрозуміла, що насправді, коли ти вже віриш в теорії змови, то ти можеш поєднувати їх різні. Навіть якщо вони взаємовиключні, вони можуть в одній голові бути поєднаними. То тільки здається, що це виключні речі. Насправді, не нормально.
0: Я читала... При підготовці статтю про такого американського професора Сандера Вандерліндена. Він зараз дуже популярний, тому що в нього якраз вийшла нова книга. Оригінально цей професор, він є фахівцем з протидії дезінформації та теоріям змови, саме з точки зору соціальної психології. І от в нього книжка нова вийшла, і через це там дуже багато матеріалів, статей про нього. І на телеграфі була така велика публікація про його роботу. І от він якраз каже про те, що свого роду. Народу, оцей такий конспірологічний світогляд – це така собі кроляча нора. Тому що, коли ти віриш в якусь одну теорію змови, найбільш ймовірно, ти починаєш вірити так само і в іншу теорію змови. І фактично все твоє сприйняття світу, воно будується, знаєте, як пазл, іде пазлинки, це різні теорії змови, які тобі, які тобі пояснюють абсолютно абсолютно все. І так само він якраз розглядає одну, наприклад, можна спростувати, підважити факт, що там Бейонці вона ілюмінатка. Так? Але Потім люди, які схильні до конспірологічного мислення, вони зводять все до якоїсь теорії вищого порядку. Тобто, в цих теоріях змови є ще різна субординація, є такі якісь там дрібні теорійки, так. А є теорії вищого порядку, це, наприклад, теорія про ріпстейт, як це глибинну державу, тобто, що є якісь там утворення, яке керує всім. Ілюмінати, це теж теорія вищого порядку. Я так розумію, що і рептилоїди – це теорія вищого порядку, якою ти можеш пояснити в принципі все». І тобто, як тільки хтось спростовує тези, бо е, дуже популярна теорія, теорія пласкої землі, і це ціла така величезна ком'юніті, люди, вони збирають факти, щоб вибудувати свій логічний ланцюжок аргументів на користь того, що земля пласка. Зрозуміло, що вони дивляться тільки на один ракурс аргументів, щоб все їм там чітко, рівно, в ряд вибудовувалося, і не викликало в них сумнівів, що земля може бути круглою. І коли to по одному з цих фактів починаєш просто спростовувати, то вони звернуться до того, що та, це все там змова масонів, чи це там рептилоїди, чи це ілюмінати, це вони нам запудрили міски, і це вже ти не спростуєш.
1: Я, насправді, не розібралася в цій ієрархії змов, які існують, але я, от, власне, хотіла повернутися, скажімо так, до витоків. Змови – це таке достатньо тривале історичне явище, тому що змови, вони існували Thank you. Правда, вони тоді були не настільки конспірологічними якимись теоріями, та, а полягали в тому, щоб скинути одного якогось керівника, була змова створена для того, щоб потім міг існувати інший. Є дослідниця, професорка університету Флориди Вікторія Емма Пагам, і вона, власне, намагалася дослідити, звідки беруться оці теорії змови, вона починає з Римської імперії. Вона розповідає про те, що Римська імперія – це, власне, є змови, та, які Історія вона складається з цих змов. І перелік змов вона, зрештою, вводить вбивство Кеннеді і Watergate, ватергейтський скандал. Що вона відзначає? Це те, що змови є успішні і неуспішні. Про неуспішні змови ми дізнаємося.
0: Почекайте, почекайте. Ага. Я, я хочу ще таке уточнення, чи то просто запитання і для себе, і для нашої аудиторії, що, в принципі, ми можемо розділити змову
1: і теорію змов, Але це, власне, ну, її теорія змов, вона починається з тих змов, які мали місце в історії. Розумієш?
0: <гум> Я розумію, що змови реально були і є, так. а теорія змови це просто щось, якийсь спосіб мислення, якась така мисленнєва конструкція, яка з'являється
1: внаслідок того, що ми знаємо про те, що змови були. Так. Я, до речі, читаю це з книжки Максима Яковлева «Теорії змови», «Як не стати конспірологом», але... Вона говорить, що змови не успішні, ми знаємо, що вони не відбулися. А от ми ніколи не знаємо, які змови успішні. І от успішні змови, вони нам дають підстави думати, що весь світ може бути змовою. І звідти uh-huh. вже з'являються ці теорії змов про те, як ми говоримо, звідки беруться ілюмінати, хто як управляє світом, і звідки це все береться. Цікаве є інше дослідження, тобі теж хочу сказати: у 2015 році було проведено дослідження соціологічно в Сполучених Штатах Америки, і виявилося, що кожен другий американець так чи інакше вірить в якусь теорію змови. І це теж такий доволі насторожуючий факт, звідки ж береться оце бажання, як люди починають вірити в теорії змови.
0: Ну, повертаючись до історії, то сам термін теорія змови він вперше його вжили в XIX столітті, а саме в 1863 році американський письменник Чарльз Астор Брістет. В листі до редактора «Нью-Йорк Таймс» він писав і вживав термін саме «теорія змови», використав його для позначення тверджень про те, що британські аристократи навмисно послаблювали Сполучені Штати під час громадянської війни в Америці, щоб просувати свої фінансові інтереси. Тоді вперше було використано цей термін, а популярності він набув якраз після вбивства Кеннеді. Тобто всі, хто займається цим питанням, вони відзначають, що це була така, така переломна точка для конспірологів і конспірологинь. Тоді це така, знаєте, масова істерія, була масове нерозуміння. Держава десь не давала пояснень. Ну, тобто воно було дуже якось так дивно. Плюс це, згадайте, що це «Холодна війна», тема нашого попереднього епізоду. Це така наприклад і коли ти в умовах напруженості не маєш відповіді на свої питання, то мені здається, що це доволі така природня реакція людського мозку, коли ти хочеш заповнити якісь прогалини. І, власне, що є теорія змови, пов'язана з терміном теорії змови, що це РУ дуже доклалося до популяризації цього терміну, саме з якоюсь такою негативною конотацією, щоб різні версії, які з'являються в суспільстві щодо резонансних подій, як утвердство... Вони ставилися під сумнів. Так, щоб вони відразу сприймались такими, знаєте, так, а це якісь там міські божевільні, що там з них взяти. Але я тут хотіла звернути увагу на інше, що, на жаль, недавно в нас теж була трагічна подія, коли екіпаж, на борту якого було керівництво Міністерства внутрішніх справ, потрапив аварію і люди загинули. Згадайте, в той самий день відразу відразу, тобто, люди почали теж продукувати якісь такі конспірологічні версії, що це там диверсія і так далі, і тому подібне. І цілком ймовірно, що коли закінчиться слідство, то ми будемо знати, що дійсно якась з тих конспірологічних версій мала місце, але тут, бачите, я просто після того я для себе відзначила теж, ще до того, навіть як ми домовились, що ми будемо говорити на цю тему, але я для себе відзначила, ну просто... Я не пам'ятаю в нас в історії нашої держави, щоб от в нас була така втрата державного діяча навіть кількох державних діячів наслідок чи вбивства, чи катастрофи було, наприклад, що якісь там знакові особи, яким ми можемо надавати різні історичні оцінки, але вони помирали так своєю смертю чи там теж гинули, але не при виконанні своєї роботи. І просто дуже мені сподобалося, як про це говорив Данило Мокрик на своєму YouTube-каналі, він казав, що просто представники держави, і ми всі асоціюємо себе з державою, і ця загибель, вона дуже багатьох людей так само якось по-іншому та, та, зачіпає особисто, торкає. І оця така загальна вразливість, вона якраз і має потім результатом те, що народжуються різні теорії змови.
1: Бачиш, я насправді теж намагалася зрозуміти, звідки беруться теорії змови. Найшла декілька досліджень, які пов'язують теорії змови з рухом хіпі і, власне, захопленням східними культурами і наркотиками, звичайно. І одне з підтверджень, один із, власне, учасників рухів хіпі, він казав, що там їм видавалося, що світ став занадто заскарудлим і що суспільні норми стали вже якимись такими занадто очевидними, ніхто не ставив їх під сумнів. І тому, справді, для того, щоб десь там в якийсь спосіб побавитися, або струсунути суспільство, як він прям буквально сказав, вони вирішили, що можна спробувати запустити якісь такі теорії з мови, що не все так просто. Власне, з тою метою, щоб заставити суспільство сумніватися. Бо якщо людство вірить у все підряд, ну, не вірить, а якщо вірить якийсь довгий час в усталенні порядку, то це призводить до авторитаризму. Але мені здається, що що ця гіпотеза, вона спрацювала якраз повністю навпаки. Бо чим більше ставало теорій змов, тим більше люди вірять в різні вигадки, фейки. І те, що, ну так, це заповнює твій прогалений мозок, це каже тобі, що твоя картина світу є цілісною. Але насправді вона перетворюється в картину сірого кольору.
0: Бачите, я читала уривок з книжки пана Максима Яковлєва про теорії змов, і я хочу навіть її повністю прочитати. І там якраз в цьому ривку автор каже, що він знаєте, немає має такий теж, не знаю, чи то допитливість, чи просто йому подобається вся ця тема теорії змов, йому подобається, коли люди вірять в щось таке специфічне, але він каже, ну, тобто, я не маю ніяких заперечень до того моменту, коли ти оцю свою віру в якусь теорію змов не перетворюєш в зброю, тобто, коли ти не починаєш збирати і насаджувати свої погляди і свої якісь там переконання і свої домисли іншим е, людям, того, що Якраз в період інтернету, поширення соціальних мереж, і особливо, коли ми беремо до уваги 2016 рік, так, коли постправда стала словом року, якраз в цей період теорії змов стали іншим феноменом, ніж вони були до того. Тобто, Окей, там були якісь різні думки щодо того, хто вбив Кеннеді.
1: Теорія пласкої землі. Ну, завжди, не то, що завжди. Але, дивися, так само, наприклад, існувала і теорія віра в святого Грааля. Різні лицарські ордени, звідки пішло уявлення про ілюмінатів, про масонські ложі до яких, так, та, які... ну, теорія золотого мільярду. Це Тоб... було так. дуже довгий час, дуже довгий час. Але в наш
0: період, коли... Соціальні мережі дали інструмент, коли ти дуже легко можеш зібрати свою спільноту на основі якогось однакового вірування, коли ви можете агресивно захищати ці свої вірування, то це зовсім по-іншому ці теорії змови функціонують зараз, ніж це було раніше. Тому що соціальні мережі, вони наче зменшили між нами всіма дистанцію. І знаєте, тобто раніше там на бойонці, щоб її побачити, треба було сходити на концерт, чи подивитися запис концерту на телевізорі, чи там кліп знайти. А зараз, наприклад, вона в твоєму інстаграмі. Ти можеш лайкати її фотографії, ти можеш писати її гнівні пости, і відповідно навіть умовно кажучи, об'єкти для оцих атак конспірологів, ну, наприклад, ми вважаємо там когось ілюмінатом чи рептилоїдом, і ми можемо йти, наша армія, тих, хто увірували в це, може йти і там казати, що вот ти стоїш за змовою, ти там керуєш схемою федофілів, і у вас там рабство дітей, і всяке таке. Раніше такого не було. Тобто раніше була якась ідея про те, що є Святий Грааль, про те, що є масони, якийсь там світовий уряд, і всяке таке. Але це було, знаєте, ну там сіли поговорили. А зараз оце сіли поговорили, воно може бути в окремих ехокамерах, те, що називаються так, наші спільноти, наші інформаційні бульбашки, і ви прям над цими ідеями можете сильно працювати і вірити в них настільки, що от, як ми згадували в епізоді про постправду, про піцагейт. Що просто чоловік повірив настільки в те, що дійсно в підвалі, піцерії дітей ґвалтують, що він вирішив поїхати туди зі зброєю.
1: Знаєш, я тут хотіла сказати, що була ще одна дослідниця, соціологиня, яка запропонувала теорію спіралі мовчання. Напевно, ти про неї знаєш. Це Ноель Нойман. І вона, власне, говорила, що люди в суспільствах мовчать, тому що ну, вони не говорять там, про якісь свої погляди, про якісь свої страхи, про якісь свої очікування, тільки тому, що мовчить більшість. Що про це не, не, так, не мовчить, а не говорить більшість. Вони бояться цієї ізоляції, вони бояться вперше щось не так сказати, не отримати соціальної підтримки на те, що вони сказали. Та, і там вони можуть тестити те, що вони думають насправді в різних середовищах, а потім вже тоді. Але тоді, коли якась думка стає надбанням більшості, тоді про це починає говорити ще більша кількість людей. От мені здається, що з теоріями змови відбулася ну, умовно спіраль мовчання навпаки. Інтернет дозволив побачити велику кількість людей, які сповідують різного роду теорії змови. І ті люди, які навіть не раніше не говорили про це вголос або боялися соціальної ізоляції, зараз вони знаходять дуже легко своїх прихильників, вони, не своїх, вони знаходять прихильників тої чи іншої теорії змови. Вони навіть можуть самі там вибудовувати, вивершувати цей концепт змови. Бо є товариства, які до сьогоднішнього дня там зможуть збиратися, і думати, яка ж то має бути архітектура світу і що можна зробити, щоб це відповідало тій чи іншій теорії змови. Що мене ну, так найбільше зачіпає в цій всій історії, що деколи це може бути реально там по фану, та, наприклад, Наприклад, оці самі наші ілюмінати, вони були, ну, це як, як історія, вони там з якоїсь 15 століття, здається, ведуть історію, а знаєш, що вони відновилися? Бо хтось вигадав карткову гру ілюмінати в 1975 році, і вона стала настільки популярною, що вона вивела, всіх почало цікавити, і от вона переродилася в таку нову теорію змови вже з ілюмінатами, мало як не напівбогами.
0: Ну, знаєте те, що ви говорите, що ніби інтернет дав можливість більшій кількості думок бути оприявненими і бути почутими. Тут є ще один момент. Так чи інакше, ми в наш час завжди прагнемо до спільноти. І оці конспірологи, ті, хто є прихильниками якихось теорій змов, а як ми там на початку проговорювали те, що ти віриш в одну теорію змови, то швидше за все буде означати, що ти віриш і в іншу теорію змови. І вони дають спільнотність цим людям, тобто вони створюють таке середовище, де тобі знаєте, ну, тобто з'явиться, наприклад, в мене в товаристві хтось, то там активно проти вакцинації, чи починає розповідати про те, що нацисти висадилися з іншого боку місяця. І я розумію, що там, наприклад, моя спільнота, моя бульбашка – активно почнуть чмирити цю людину, бо що ти ну, говориш таке на повному серйозі. А так ти попадаєш, наприклад, в якусь фейсбук-групу чи на якийсь ютуб-канал, де ви всі одне одного розумієте, де вам не треба нічого доводити, де ви активно одне з одним погоджуєтеся і дійсно бачите дуже багато загроз в зовнішньому світі і готові разом від них захищатися. Тому, мабуть, ще тому інтернет додав якогось такого нового витка в розвиток оцього конспірологічного руху, я б навіть так сказала. І сьогодні це все відображається і в реальному житті. Тобто штурм Капітолію в Сполучених Штатах – це ж наслідок поширення теорії змови. Тобто, по-перше, це оці qanon там дуже багато їх було. По-друге, ті, хто вірили в те, що вибори сфальсифіковані і Міф про фальсифікацію виборів це теж теорія змови. І це спочатку зробив Трамп, потім Болсонару в Бразилії, і ну це те, який наслідок мають теорії змови. Отак от.
1: Та, насправді мають вони жахливі наслідки, але я, можливо, про це теж варто окремо поговорити, але я зараз хотіла згадати про те, що було багато досліджень, так само люди намагалися, соціологи, психологи, намагалися зрозуміти, чому люди вірять в теорії змови. І як можна цьому запобігати? Дуже цікаво, що коли робили опитування, а хто є споживачем теорії mm-hmm. змов, то всі думали, що це чоловік, Вік середнього віку 39, плюс який любить шапочку з фольги. Причому реально так описували, ну, в дослідженнях люди так собі уявляють, хто є прихильником теорії змови. Але насправді прихильники теорії змови – це є дзеркало суспільства. Там є представники усіх соціальних груп, включно з інтелігенцією. Там є представники різних статей, там є представники абсолютно різного віку. Це означає, що всі ми схильні до оцих теорій змови. Як запобігати цьому? Свого часу редактори плейбоя, вони зробили експеримент. Вони вирішили, уявіть собі, редактори плейбоя перейнялися теоріями змови. Вони вирішили, що треба як людей, знову ж таки, так, щоб вони не вірили в теорії змови. Вони вирішили писати фальшиві листи собі в редакцію і їх оприлюднювати. А потім вивести це на факт, що ну, це були фальшиві листи, не можна цьому вірити, не можна навколо цього об'єднуватися чи вірити всьому, що відбувається. І вони досягли зворотнього ефекту. Їм не повірили, що вони публікували фальшиві рести, раз вони таке можуть собі дозволити сказати. І то виходить так, що наш мозок потребує певного роду знання і обирає найпростіший шлях. Найпростішу відповідь, навіть якщо вона видається найбільш вигадливою. Це
0: правда. Була б Таня Попович, наша колега, то вона б сказала, бо вона вже так декілька разів робила на робочих зустрічах, коли вона казала, ну зараз Дарина розкаже про лінивий мозок. Я це теж дійсно дуже люблю розповідати про те, що наш мозок сам по собі, він лінивий. І він буде відтворювати одні і ті самі шаблони, які вже в нього є, і щось нове для нашого мозку, це досить проблематична штука. Саме тому, якщо ми візьмемо до уваги, як будують супермаркети, тому там завжди є якась схема, як розташовуються ряди, так, де який товар того, що ми маємо ходити для себе звичними шляхами. І таким чином ми здійснюємо Покупки. Тому ми схильні ходити в одні і ті самі заклади. І от, щоб мозок він краще давав щось нове, це там безпосередньо впливає на нашу креативність, ми мусимо мати ну, те, що називається надивленість. Тобто ми самі мусимо дбати про те, щоб у нас там ці нейронні зв'язки нормально функціонували, і тоді і рішення буде мати більше потенціалу до того, щоб бути складнішим і бути креативнішим. Але я щось вже збила з теми, про що я мала сказати.
1: Ну, як тільки про лінивий мозок ти почала говорити, я тільки скажу, що є багато, насправді, різних оцих досліджень, які намагаються пояснити, чому мозок думає так. Одна з них – це те, що ми втомились від великої кількості виборів, які перед нами є. Якщо людина, скажімо так, ще там, декілька років тому, десятків років тому, вона Грубо кажучи, не робила кожного дня стільки виборів, скільки робимо ми. Ми приймаємо рішення, який йогурт має бути, ми приймаємо рішення, там, куди відвести на які гуртки свою дитину, і чи це впливає на стратегію виховання в принципі, наскільки це стратегічне рішення, що я роблю зі своїм мозком, чи то я нині належно поїла, чи то те треба було, чи можна було інше, скільки часу я присвятила балансу work life між роботою та своєю роботою, і своїм життям, вибачте, бо то в мене так буває і робота. Але людина, яка жила декілька десятиліть тому, вона не мала можливості робити стільки виборів. І тому наш мозок відмовляється часто робити наступний вибір. І якщо ти не хочеш робити наступний вибір, то простіше повірити, що все вже вирішено за тебе. І ти можеш вибирати йогурт, але ти не можеш вибирати, який буде світовий устрій. Для мене дуже дивним в цій всій теорії змов, як ти сказала, їхні структурі та ієрархії, є змов, які ставлять центр фармакологічній компанії, які кажуть, що люди вже вигадали ліки від раку, просто їх нікому не дають, тому що так вигідно, щоб люди вмирали від раку, а компанії наживалися на довгому лікуванні. Або що вілснід – це не хвороба, або, що коронавірус – це ніяка не хвороба теж, в тому числі. А це люди, знову ж таки, фармакологічні компанії заробили на цьому купу грошей. І це спосіб знищити, там, відсіяти не ту частину людства. Кожен раз я, коли це чую, знаєш, я, 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 я я насправді дуже дивуюся, наскільки легко ми цьому піддаємось. Ми, як суспільство, згадай, навіть в розвинутих європейських країнах, в Німеччині, в Відні, в Сполучених Штатах Америки були мітинги проти коронавірусу. Я скажу одну деталь, яка мене особливо вразила. Знаєш, куди хотіли виїхати люди, прихильники того, що корона вигаданий феномен, ця теорія змо Китай, Білорусь. Бо там не проголошували карантин.
0: Ага. Ну, я насправді геть не здивована тому, що, так ви кажете, в розвинених суспільствах теж люди вірять, так, в ці теорії змови, які ставлять в центр фарму. Ну, тут ще давайте так, що фарма – це не є дуже етичний бізнес. Тобто, є великі гравці, і десь, може, теорії змови – це наслідок того, що фармакологічні компанії себе не до кінця етично поводять, і досить багато скандалів було пов'язано. Зв'язано з тим, що там і ціни завищували, і всяке таке. Тому я думаю, що це десь, знаєте, як, як відповідь на ось таку ситуацію. Але щодо розвинених суспільств, ну давайте так. Розвинене суспільство це так само суспільство, де ти маєш менш обмежений доступ до інформації, ніж в авторитарному суспільстві. Тобто, інтернет не так цензурують, наприклад, в Штатах, як в Китаї. І, відповідно, ти можеш належати до будь-якої спільноти, ти можеш читати будь-що. Але тут ще, знаєте, ми підходимо до ще одного питання, що ми ж так теж часто там мислимо клішовано. Жити як в Європі, розвинене суспільство, розвинена демократія. Але тут треба брати оце узагальнене поняття і його дрібити на такі складові і там дивитися, а чи дійсно розвинене американське суспільство настільки розвинене в контексті критичного мислення, чи настільки... Великий відсоток населення має можливість здобути нормальну базову освіту, яка є якраз дуже такою важливою протидією у цьому конспірологічному мисленню. Тому мене це не дивує. А плюс помножити це все на те, що ми живемо в епоху постправди, в епоху постійних інформаційних воєн, І насправді ж погляньмо на оцих так? Я постійно згадую про цю теорію змови. Може, просто не всі знають, що це таке. Це рух, який об'єднує прихильників поширеної в США конспірологічної теорії, згідно з якою Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей. І до цієї схеми причетні лідери Демократичної партії США, які поклоняються сатані. А також багато інших американських знаменитостей, які теж ніби причетні до цієї схеми. От Ті, хто вірять в таку теорію змови, вони ще так само можуть бути проти вакцинування. Дуже часто вони не підтримують будь-які політики, що мають на меті посилення прав і можливостей для меншин. І це люди там, наприклад, дуже часто от, американський південь, де оці такі стереотипні раднеки, так білі гетеросексуальні чоловіки, республіканці, які почуваються зараз ображеними, бо кажуть, що тепер вся влада меншинам, всі переваги меншинам, а вони нічого не мають. І це ж теж результат інформаційних війн, тому що, як ми говорили, випуску про ботів і тролів, якраз кампанії з інформаційного впливу, вони скеровуються на те, аби виступати
1: проти цінностей твого опонента. Я тільки, знаєш, читала теж мене, ясно, що зацікавив QN, Я теж багато про них читала. Мені здається, що вони трохи більше, ніж просто про цю дитячу порнографію і сексуальне рабство. Бо вони на собі зібрали вже в... інші конспірологічні теорії. Вони вже не на теорії, вони вже в себе включають дуже багато різних теорій змін. Це цікаво, бо воно фактично розростається як певного роду вже релігійна секта. В них є свої шамани, в них є ці військові. Але це той випадок, коли теорія змови, зрештою, привела до людських жертв. Мене вразило навіть не те, що там вбили цю жінку ти знаєш, там під час штурму Капітолія mm-hmm. застрелили колишня військова, її застрелили поліцейські, коли вона намагалася кудись прорватися. Але після цього четверо поліцейських покінчили життя самогубством. Тому що їм, ну, ніби... Я, я не можу зрозуміти, чому насправді, але от є от, ніби, послідовність така, подій. Угу. І теорії змови здатні завдавати реальної шкоди, навіть якщо вони десь є самі по собі уявними.
0: Ну, а візьмемо до уваги так само, ще схильність до антивакцинування. Тобто це ж теж має безпосередній вплив і безпосереднє вираження в тому, що люди можуть помирати. Ну, тобто коронавірус... Коли ти відмовляєшся вакцинуватися, хворієш і потім можеш померти. Чи, наприклад, ви ж дивіться, не було, не було. І тут ми читаємо, слухаємо про те, що з'являються знову випадки поліомієліту серед дітей. Це було і в Україні, це було і в Сполученому королівстві. Це все наслідок того, що антивакцинаторський рух набирає обертів.
1: Я тільки, знаєш, хотіла згадати, ми ж з собою обидві політологині, то теорії змов, які пов'язані з фактом існування держави наприклад, в Німеччині. Дуже популярний рух, який каже, що Рейстах не впав. І, власне, вони заперечують існування Німеччини сьогоднішньої. Вони кажуть, що це фальшива держава. А ця держава, яка була попередня, вона є справжньою. І знову ж таки... Чекайте, це... це Рейстах, бо я знаю, що там є оці монархісти, які говорять,
0: що Прусія живе, і що Німеччина має знову ставати монархією. І це ж там бабулька, яка була провідницею цих конспірологів. Її недавно заарештували, десь наприкінці року, але там готувався державний переворот. І знаєте, що я вам скажу? Там слід Росії. Слід Росії, так. Але я думаю, що, знаєте, якби поліція не викрила цю змову, так, тобто це вже була змова, як результат вірування в теорію змови, то якби поліція не викрила цю змову, і якби їм вдалося провернути ту свою операцію з диверсією, вони хотіли зробити так, щоб був blackout, по-моєму, в Берліні, чи в якомусь іншому великому німецькому місті, то згадуючи те, що ми читаємо, які коментарі від німців в соціальних мережах, згадуючи повідомлення в пресі, висловлювання офіційних осіб Німеччини, я роз... Я розумію, що, може би, навіть той переворот і був доволі успішним, тому що мені здається, що німецьке суспільство досить делікатне в контексті якихось таких ну, там, звичних буденних речей, як світло, газ і вартість цього всього. Ну, Знаєте, тут заблокували світло і ну, кажуть, от або монархія, або не
1: буде світла. Я не знаю, <рес> мені здається, що прогнози – то така дуже невдячна справа. Ну, зрозуміло, Ми... що
0: це так ну, напівжартівливо я говорю, але я до того, що вони, от ці конкретно змовники німецькі, що вони, мені здається, десь намацали оте місце німецького суспільства, в яке можна бити, щоб
1: мати успіх. А я хочу сказати тут іншу історію, що теорії змови стають інструментом політичним тому що російські спецслужби підтримували цей рух. Вони розуміли, до яких наслідків це може привести. І я думаю, що, напевно, десь і в інших державах теорії з мови можуть бути політичним інструментом. Ну, і... Так само, як Трамп, до речі. Трамп mm-hmm. скористався КЮННом як з політичним інструментом. Там є декілька свідчень, що він, він міг ж зупинити цей рух. Та? Він міг сказати, я визнаю результати виборів. Але він ніби м'яко підтримував те, що вони можуть зайти до Капітолію. Та, бо він сволота, господи, що про нього говорити? І тут я теж дуже хотіла сказати, що QAnon використав теж дуже цікаву технологію у формуванні змови. Якщо інші теорії змови, вони дають тобі е, якісь там оці відповіді, яких ти шукаєш, то QAnon як організація, вони формувалися на тому, що вони ставили запитання. Був такий, ну, ніби як анонімний аккаунт, Q називався, і він там міг запостити. Трамп зустрічається з Тиметом. Як ви думаєте, що це означає? Або там якогось іншого роду він ніби натякав, підводив до відповіді, і це ще небезпечніше. Бо ти думаєш, що ти сам приймаєш рішення, що на тебе ніхто не впливає в цій історії. Ти робиш самостійні висновки, включаючись, насправді не маючи альтернатив, не маючи достатнього знання для того, щоб там дійсно рішення було якимось виваженим. Ти підтримуєш цю чужу гру, ти стаєш такою маріонеткою. І от QAnon вони використали якраз оцю цю технологію за Питань, які без відповіді, грубо кажуть,
0: Ну і плюс, знаєте, коли розвивався, починався цей Кюенон, і сильного розвитку він не був, якраз. В період початку пандемії, коли це теж всі ми були дуже крихкі в цей момент, люди втрачали роботу, люди втрачали звичне життя, хтось під це зуміли адаптуватися, а хтось ні, для когось це просто було нестерпно, оця нова реальність. І на Нетфліксі є документальний серіал «Mind Explained», і там в тому найновішому сезоні вийшов епізод про… Промивання мозку, брейнвошинг. І в ньому вони брали коментар в жінки, її звати Меліса Рейн Лайблі. Вона була прихильницею руху QAnon і такою дуже активною, там ролики за її участі ставали вірусними. І потім в якийсь момент, якби вона вийшла з тої секти і тепер ділиться своїм досвідом, як так сталося, що QAnon її затягнув. Хоча це було досить дивно для неї. Власниця піар-агенції, рекламний бізнес він теж він відразу колапснув, коли почалась пандемія. Вона повтрачала клієнтів. Це дуже стресовий період. Сидить вдома, десь там з чоловіком немає порозуміння, почуває себе абсолютно покинутою, абсолютно незрозумілою. І тут попадає на якісь ці пости, якісь групи, де люди теж в такому крихковому становищі, вони... Але мають відповіді. Знають, хто винен. Так, мають відповіді, знають, хто винен, підтримують її, не ставлять запитань, зі всім погоджуються. І, І все, і так вона влилася в цей рух і була його активною учасницею. Тому період таких стресових ситуацій, період Криз, він якраз дуже... Благодатний ґрунт для розвитку конспірологічного мислення. І мені в цьому сенсі трошки лячно, зважаючи на те, що ми живемо в стані війни, і це теж ого-го, яка стресова ситуація. І тому я думаю, що конспірологічне мислення, воно також і є, і ще може розвиватися і в майбутньому в нас в Україні. І Я, Оксана, пропоную поговорити про наш український контекст, але… Але ця частина буде доступна на Патреоні. Так що підписуйтесь і слухайте епізод повністю. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Давайте на кінець поговоримо про те, що ж робити з цим всім, як
1: протидіяти теоріям змови. Що скажете? А ти вже дала відповідь на тото питання. Тобто то, то треба дбати про свій лінивий мозок і перетворювати його в Треба банально, але менше часу в інтернеті. Тому що цей серфінг по інтернет-сторінках, по телеграм-чатах, не тільки телеграм, по різних меседжерах, він може зрештою призводити до того відчуття розгубленості і до того, що ти почнеш шукати просту відповідь. Мені видається, що ну, типу, там, для себе дуже важливо розуміти... Не то, те, не то, що в ту картинку, в яку я вірю, а треба розуміти, що я маю читати різні повідомлення, різні джерела з різних сторін, так? але не переходити те, що моє життя перетворилося на постійний такий скролінг сторінок, матеріалів, читання. Ну і дбати про те, щоб мозок мав завжди нормальну роботу. Ставити собі прості питання, що я можу робити тут і зараз, і що ці кроки, які я зробив тут і зараз, дадуть мені
0: я би ще згадала професора Вандерліндена, про якого я вже сьогодні згадувала. Він каже, перша його така теза, що цьому процесі, в цій боротьбі ви маєте бути терплячими. Ну, тобто, що немає якоїсь такої чарівної пігулки чи чарівної ін'єкції, яка почне діяти швидко і відразу. І він звертає увагу на те, що тут важливу роль відіграє освіта. І я б сказала, що оскільки в нас освіта і так потребує реформування, просто ну, неймовірно, потребує реформування. І давайте там зараз конкретно про шкільну, про середню освіту. І Якби, крім перегляду, змісту курсів, взагалі, такого навчального процесу, додалися би ще напрямок з розвитку критичного мислення, медіаграмотності, то в подальшій перспективі, це б було дуже добре, тому що тоді суспільство, воно би мало більший імунітет до кінцеконспірологічного мислення. А друге – це те, що, в принципі, можна використовувати там і з дорослими, так? Цей професор, він з колегами в 2018 році розробив гру, яка називається Bad News, і ті, хто в неї грають, вони мають бути творцями фейкових новин, тобто, типу, проходиш фактично десь той шлях, що оці там, тролі. Боти, тролі, про яких ми говорили в одному з попередніх випусків, і ти е, створюєш ці фейкові новини. І він каже, що це теж сприяє формуванню такого імунітету, тому що не дуже діє, наприклад, коли факт-чекінг, то ми вже про це говорили в випуску «Постправда», це не до кінця працює в тому сенсі, що на широке населення ти, цього не варто робити, тому що факт-чекери, вони просто втомлюються врешті-решт. І десь навіть, по-моєму, на Нью-Йоркері, от якраз в 2016 році була така ілюстрація з втомленим фактчекером, що там людина вже просто плаче від кількості роботи, і це не ж такого результату, тому що, як ми навіть на початку говорили, що коли ти підважуєш один аргумент з теорії змови, це не сприяє тому, що людина перестає вірити. Ні. Тому важливо для створення оцього імунітету давати досвід творення фейкових новин, досвід творення теорії теорії змови, щоб потім десь воно в тебе відкладається в якісь частинці мозку, і коли ти не трапляєш чи на фейк, чи на теорію змови, то фактично ти вже просто розумієш, ага, ну, я ж таке навіть там сама робила під час гри. Тобто це може бути всього лиш теорією змови. Отакі От речі, вони є... Дуже помічними для того, аби якось вигрібати в цьому суспільстві постправти.
1: Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, OutCloud. Шукайте нас у соціальних мережах. З вами були Оксана Дощаківська, Дарина Заржицька. Подкаст «Макіавельки.
0: Папа. Ви прослухали подкаст «Макіавельки». Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.